0: Was zeigen Sie in Ihrer Arbeit? Wie ist Ihre Sicht auf den Kontinent Europa? Und wie arbeiten Sie? Was macht Sie als Fotografin aus? Die Ausstellung ist vom 2. Oktober 2020 bis zum 10. Januar 2021 erstmals in der Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin zu sehen. Ich spreche heute mit dem Fotografenpaar Ute und Werner Mahler. Hallo, guten Tag.
1: Hallo. Hallo, Tag.
0: Bevor wir miteinander über euren Beitrag zu der Ausstellung Kontinent auf der Suche nach Europa sprechen, möchte ich euch unseren ZuhörerInnen gern kurz vorstellen. Ihr wurdet 1949 und 1950 geboren, bitte dazwischenreden, wenn was nicht stimmt, und seid seit eurer Schulzeit ein Paar. Ihr habt beide in den 70er Jahren in Leipzig Fotografie studiert und danach in der DDR sehr erfolgreich und vielfältig als freie FotografInnen gearbeitet 1990, nach dem Mauerfall, habt ihr gemeinsam mit anderen Fotografinnen die Agentur Ostkreuz gegründet. Werner, du warst bis 2019 Geschäftsführer der Agentur. Ja. Außerdem hast du im Jahr 2005 gemeinsam mit Thomas Sandberg die renommierte Ostkreuzschule für Fotografie gegründet. Mhm. Und Ute, du warst bis 2015 Professorin für Fotografie an der Hamburger Hochschule für angewandte Wissenschaften. Mhm. Vor rund zehn Jahren überschlagen, zehn Jahren, habt ihr den Schwerpunkt eurer Arbeit nochmal verändert in Richtung künstlerischer Fotografie und, und das ist eine Besonderheit, ihr tretet seither gemeinsam als künstlerische Urheber auf. Ja. Ute Bitte erzählt uns doch mal, was das Thema eurer gezeigten Arbeit ist und wie sie heißt und wie ihr dazu gekommen seid. Die Arbeit heißt an den Strömen und äh, das
2: große Thema der Ostkreuz-Ausstellung ist ja äh, Europa. Und an den Strömen passieren einfach die wichtigen Dinge der Menschheit und äh, das ist uns aber erst später irgendwie aufgegangen. Ja, wir fanden es einfach spannend, weil da ist Bewegung, äh, es ist auch äh, geortet, geortet, ja, also man hat ein Ziel, wo man hinfahren kann und es hat eben dieses diese wunderbare Offenheit, dass man gucken kann was passiert, dass man es also nicht planen kann. Man kann sich zwar unglaublich vorbereiten, man kann recherchieren, man weiß ganz viel, aber wenn man dann vor Ort ist und die Realität trifft, ist immer alles ganz anders. Und das war wirklich ganz äh, wichtig für uns, dass wir uns auch
1: überraschen lassen können. Mhm.
0: Was ist denn überhaupt ein Strom? Was macht ja, den denn Ja, wollte ich
1: gerade sagen, müssen wir vielleicht nochmal erklären, was ein, was ein Strom ist. Ich glaube, es ist nur im deutschsprachigen Raum so zu so formulieren. Auf alle Fälle ist es ein Fluss, der mindestens 500 Kilometer lang sein sollte mhm. müsste und äh, das Wichtigste ist er muss ins Meer fließen also das heißt ein Fluss der dann irgendwann in einen anderen großen Fluss wird niemals als Strom bezeichnet davon mhm. von diesen Strömen gibt es in Europa zwölf Stück
0: Oh, zwölf. Okay. Wie viele habt ihr? Wie viel zeigt wir ihr?
1: Wir haben jetzt fünf fotografiert, wollten ja. eigentlich mehr fotografieren, auch für diese Ausstellung. Werden das ganz später sicher auch noch machen, weil das Projekt für uns weitergeht. Aber wir waren natürlich jetzt gehemmt durch, wir wissen durch Corona und konnten nicht weiterarbeiten, so dass wir jetzt zu dieser Ausstellung nur fünf Flüsse zeigen können.
0: Hm. Ute, du sagst ja irgendwie, es gibt äh, Überraschungen sozusagen, da ist was los, äh, was äh, wir müssen jetzt nicht alle nacheinander abgehen, nee. alle Flüsse, aber gibt es sowas, wo du sagen würdest, also das war so was, was wir nicht erwartet haben und wo war das dann?
2: Naja, zum nehmen wir jetzt mal nur das Beispiel äh, Donau. Donau ist ja der zweitlängste äh, Strom Europas. Ähm, und ähm, wenn man da dem Verlauf folgt, da, da hat man ja äh, von vom Barock, äh, vom Gold, von äh, äh, Österreich äh, äh, wirklich Üppigkeit bis nach Rumänien, wo er dann äh, ins in Schwarze Meer fließt, hat man ja alles. Und da muss man sich entscheiden. Also entweder sagt man, wir fahren den ganzen Strom lang mhm. und sehen das wie so ein Roadmovie. Gibt es eigentlich sowas wie...
1: Fluss-Strom-Movie. <lacht> ich will mal dazwischen, ja. da, dazwischen gehen. Äh, man muss äh, ganz, glaube ich, erklären, äh, dass man natürlich so ein Projekt, äh, würde jetzt jeder denken, Gottes Willen, wann, wie lange soll man daran arbeiten, an zwölf Strömen und von oben mhm. bis unten. 14, bis, es äh,
2: gibt in Europa 14. Da habe ich,
1: hab ich mich vorhin vertan. Also 14. <lacht> äh, das wäre eigentlich eine Lebensaufgabe. Und glaube ich, das ist noch nicht mal zu schaffen, wenn man die von der Quelle bis zur Mündung durchfotografieren mhm. Wollte und alle, alle bedeutenden Ereignisse und bedeutenden Landschaften und Architektur und Menschen und so weiter fotografieren. Wir haben uns in, bei den, äh, bei den Flüssen immer für einen gewissen Aspekt äh, entschieden, was Flüsse auch zum großen Teil äh, ausmachen. Also Flüsse sind Handelsstraßen, Flüsse mhm. sind, sind Grenzen, Flüsse sind äh, ethnische äh, Besonderheiten gibt es Flüssen und ähm, jetzt nur noch auf die Donau zu kommen. Ja. Wir sind an die Donau gefahren, an die mach gute weiter ja. ja ja okay
2: also wir haben uns bei der Donau entschieden nach Bulgarien zu fahren mhm. also Bulgarien ist in der EU das ärmste Land und mhm. äh, die Donauregion ist äh, die ärmste Region in, in in Bulgarien und wir waren das letzte Mal ich glaube wir waren das letzte Mal so ja. 1985 zu Ostzeiten Ost ja war ja 85 ja. dort also es war wahnsinnig spannend. Man, man erfährt ja auch so wenig jetzt von diesen speziellen Regionen. Und dann sind wir da hingefahren. Das war wirklich wie ein Abenteuer. Mhm. Also wir haben nicht gewusst, was auf uns zukommt. Wir haben auch nicht gewusst, wirklich, wie sieht es da aus an an den Ufern? Was passiert da? Wie wie gehen Menschen mit diesem Strom um? Und äh, das war eben das Überraschende. Ja. ja. Diese Aber auch diese wirklich große... Echt so richtig große Offenheit und Freundlichkeit, ja. das
1: war. Na, ja, vielleicht ganz kurz zusammengefasst, was wir nicht erwartet haben, die Bulgaren leben an ihrem Fluss. Ja. An vielen Flüssen ist nicht so direkt Leben, da passiert Industrie, ganz viel Industrie hm. oder so. Aber die leben da, zumindest im Sommer, und die, der ganze, der ganze Ufer in Bulgarien ist eigentlich durchweg, wo man hinkommt. Ist äh, bevölkert von äh, Sommertouristen, die da Hütten haben und Wohnwagen müssen mhm. da hoch im Kurs stehen, Bauwagen mhm. und die da zwei, drei Monate im Sommer da sind und toll äh, Spaß haben. Ich weiß nicht, die arbeiten wahrscheinlich nicht oder haben keine oder Arbeit, keine. Haben,
2: nehmen sich einfach den Sommer frei. Also ja. es war wirklich auffällig, ja. wie, wie äh, die Bulgaren mit dem Fluss umgehen. Ihr ja, wart auch im Sommer da. Wir waren ja. im Sommer ja. da. Und okay. wir waren auch am Po. Mhm. Und da wiederum ist es ganz auffällig, wie schwierig es ist, an den Fluss ranzukommen. Mhm. Also War ja, das
1: absolut Gegenteil. Ja, also das, man, uns wurde gesagt, dass es das Leute gibt, die fünf Kilometer entfernt vom Po waren und noch nie an dem Fluss waren. Man kommt doch ganz schlecht, also mhm. kaum ran an den man Fluss. Man
0: also so hat ja, ein so eine Abgewandtheit an dem Fluss. ja Hat
1: sicher auch zu so damit zu tun, dass der Po permanent äh, über die Ufer getreten ist. Ist ja auch der, der eingezwängteste Fluss, äh, den es äh, in Europa gibt, und der äh, ja, eingezwängteste und der. Ach echt?
0: Ich dachte, das wäre der Rhein. Der Nee,
1: der Po ist derjenige, der am meisten geknechtet wurde, ja. sozusagen. Also, den da den haben so die Menschen mhm.
2: wirklich den Lauf absolut bestimmt. Und die nehmen ja auch vom Po äh, ganz viel Wasser weg, um die Reisfelder äh, zu, mhm. äh, am Leben zu erhalten. Den guten italienischen Risotto reis Den guten <lacht> italienischen
0: Risotto. Und das ist, also es, man nennt es dann auch einen Aderlast des Flusses. Mhm. Was mir aufgefallen ist äh, bei euren Bildern, es finden sich ja so ganz poetische, aber auch so formal strenge Fotografien, das liegt eben an den Flüssen selbst, ähm, die weiche Bildsprache ist mir vor allem an der Elbe aufgefallen. Was verbindet euch denn mit diesem Fluss? Das ist schon auffällig, wie äh, mild es dazu geht.
1: Naja, zu der Elbe haben wir eine ganz persönliche, private Verbindung, weil wir... Familiär und mit durch Freunde verbunden äh, schon seit 40 Jahren mit der Elbe zu tun haben. Ja,
0: das merkt man ja. Mhm. Als
1: Nicht nur als Wochenende, sondern auch mal als längeren Urlaub, weil da Freunde von uns äh, leben und auch unsere kleine Familie lebt zum Teil dort im Sommer. Also unser Sohn. Unser Sohn. Und, und seiner Familie, ja. ja. Und äh, die Elbe selbst ist auch eines der naturbelassen, oder der naturbelassenste Strom in Europa, weil man eigentlich gar nicht glaubt. wenn man Ja, die ja so ja in der, der Mitte
0: eigentlich. Ja, ja,
1: Aber es ist trotzdem, äh, die ist absolut unreguliert, über viele hundert Kilometer, 600 oder 500 Kilometer, unreguliert, ja. keine, keine Schleuse und so was. Und dadurch ist auch mittlerweile die Schifffahrt fast zum Erliegen gekommen. Äh, und man hat auch ein bisschen wieder der Elbe, ein bisschen wieder freien Lauf gelassen. Also es ist einfach traumhaft schön. Landschaft und ja, also
2: man auch. kann ja so Flüsse mit, mit so Attrib Und
1: da kommt das weiche her ja vielleicht. so
2: Attributen belegen <lacht> ja. ne der Rhein der ist so der ist so geschäftsmäßig obwohl er ja in unserer Geschichte äh, so so mit Mythen äh, der Vater Rhein der Vater Rhein ja, ja. Mhm. Äh, Nibelung und alles mögliche äh, ja. aber die Elbe ist einfach die Elbe ist einfach gut zu einem finde ich <lacht> die ist so ja die ist Naja, also
1: die hat ja auch bewiesen dass es auch anders kann weil Hochwasser 2000 ja, das stimmt. Und stimmt. Ja, ja, ich weiß jetzt ja. nicht genau wann äh, aber das mh. war ja ziemlich ja. ziemlich furchtbar ja. mhm. aber,
0: ihr kommt ja beide aus der DDR und bis 1989 war Europa konkret für euch eigentlich eher Osteuropa also vielleicht habt ihr mal eine Reise in Westen gemacht, aber grundsätzlich war Europa eher nach Osten offen wie hat sich denn dieser Begriff für euch in den letzten Jahren verändert und erweitert? Also, das ist eine große Frage, die sich quasi ja. über 30 Jahre erstreckt. Aber, äh, es gibt ja, es gibt ja sozusagen ein, ein, äh, ein, also, Europa ist für mich jetzt zum Beispiel eher so, so westdeutsch konnotiert. Das ist Helmut Kohl's äh, Europa-Projekt. So, das mhm. ist ein großes, ein ganz großer Topos, ja. Äh, wie ist das für euch?
1: Ja. Bin immer noch der Meinung, und sehen wir auch in der, in der jetzigen Politik zum Teil, dass Europa noch nicht so richtig das Europa ist, was man sich so wünscht. Und dass für mich immer noch doch irgendwo noch eine Linie, eine imaginäre Linie, die vor 30 Jahren, die vor 30 Jahren ganz streng war, nämlich zwischen Osteuropa und Westeuropa. Und ich glaube, da ist immer noch ganz viel Annäherung wichtig und nötig.
0: Siehst du das noch so, dass es so geteilt ja, ist, ist?
1: Ja, das sind so, so viele, viele Faktoren, die da auch Präsent sind, also zum Beispiel mit der Aufnahme von Flüchtlingen. Die West Osteuropa, die sperren alles ab, wollen es nicht. Mhm. Da ist eine viel größere Bereitschaft im Westen Europas und auch, ja, da müsste man ganz viel über Politik und über Wirtschaft reden, auch die ganze Wirtschaftsgeschichte. Ich sehe immer noch eine große Teilung und noch viel mhm. Arbeit, bevor mhm. die dieses, diese große Idee von Kohl. Mhm. Wir haben ja auch noch nicht alle das gleiche Geld, also da ist noch ein bisschen, ist noch ein bisschen ja, Arbeit nötig. Also die
2: Teilung bis ins mhm. Letzte noch. Ja. Wie siehst du das, oder? Das ist das Verrückte, dass wir bei diesem Kontinentprojekt jetzt, vorher war also Europa irgendwie selbstverständlich, ja so nach der Wende. Das war selbstverständlich und man hat nicht wirklich groß drüber nachgedacht. Aber jetzt bei diesem Projekt, wo wir wirklich auch über die Grenzen gefahren sind, das war ganz spannend. Also zur Elbe nach Bulgarien zu fahren, zur, Donau. zur Donau. Also zur Donau zu fahren, sind wir über, äh, über Ungarn, Serbien gefahren. Und das war ein eine interessante Erfahrung. Also man kommt zu der Grenze und dann wartet man stundenlang, weil man verlässt die EU. Also es sind ganz mhm. andere Grenzkontrollen, finden da statt. Dann fährt man durch, man fühlt sich auch ein bisschen fremd, wieder mhm. und dann kommst du wieder nach Bulgarien, wo aber auch nicht dass der Euro zu haben ist. Du findest, also wenn du da reinfährst nach Bulgarien, diese riesengroßen Schilder, wo überall äh, äh, Tauschmöglichkeiten äh, 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 zu, zu haben sind. Und es ist wirklich... Es ist so ganz fremd. Aber so ein dieses, bisschen
0: wie früher. Also vor der so, Einführung des Euro, oder? Man, ist, man überschreitet eine Grenze ja, und ja. dann, oh, 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 wo können wir jetzt hier irgendwie ja, Kronen tauschen oder was auch und immer. Und du musst ja auch, du musst ja
2: vorbereitet sein, du musst ja vorher tauschen. Und, aber da spürst du plötzlich, wie groß Europa ist, mhm. wie vielfältig das ist. Also mir ging es jedenfalls mhm. so. Ich weiß nicht, wie es dir mhm. ging, aber ja. ich hatte das Gefühl, jetzt verstehe ich diese, auch diese Idee Europa, ja. Mhm. Und was es, äh, was es bedeuten kann, ne? Also wenn es so selbstverständlich
1: würde mhm. Und es ist noch nicht selbstverständlich. Da muss also ich die auch recht geben. Ja, wir, haben jetzt, wir sprechen jetzt gerade sehr viel über die Donau. Aber das war, glaube ich, auch ein sehr einschnelles Erlebnis. Diese Grenze zwischen Rumänien und Bulgarien wird über 600 Kilometer von der Donau. Also ist die Donau die Grenze. Und da gab es bis vor ein paar Jahren nur eine einzige Brücke. Jetzt gibt es eine neue Brücke seit zwei Jahren, ein Jahr, drei Jahre, keine Ahnung, eine ja. sehr neue Brücke. Und das muss man sich vorstellen, in, in, so, einem, in so einem Völkerverbund, die alle zusammen haben, über 600 Kilometer nur eine Brücke. Jetzt, jetzt gibt's es Jetzt, jetzt ja? gibt's eine zweite, die Europabrücke, so diese ja. heißt. Die ist aber vollkommen äh, im Moment äh, nicht richtig äh, arbeitsfähig, weil die Straßen, die zu der Brücke führen und von der Brücke wegführen, sind äh, Straßen dritten Grades. Da stehen die LKWs, Hunderte von Metern und sie können nicht überholen und nichts, weil ein LKW in die Straße ist voll. Die Brücke ist aber sechsspurig. Und <lacht> unten drunter fährt noch eine Bahn, also eine ja. Doppelstockbrücke. Ja. Und die Straßen hin und zu der Brücke sind wie vor Ach, Das ist interessant. 30 das ist sozusagen
0: der, das, das Prestigeprojekt ist da, also ja, ist fertig. Aber, aber man, die, kann nicht, man kann äh, es ja. nicht
1: so richtig nutzen. Es, ja, ja. es ist natürlich offen, man fährt, fährt drüber, aber.
0: Naja, und es ist eine, eine Option auf Zukunft. ne? Also, <lacht> aber wirklich, äh, ja. ja. Ja, aber zwei europäische Länder mhm. haben nur zwei Brücken, die verbinden und es gibt auch nicht so sehr viele Fähren. Mhm. Mhm. Ähm, wir haben ja die äh, Corona-Pandemie zurzeit. Und ich ähm, habe den Eindruck, dass sich da die politische Öko und ökonomische Fragmentierung des Kontinents äh, wieder zeigt. Also Grenzen werden hochgezogen, äh, Uh, der kleine Reiseverkehr, der große Reiseverkehr uh, stoppt oder wird sehr langsam wieder aufgenommen. Erinnert euch das irgendwie so an diese Zeit des Mauerfalls oder Mauer hoch, Mauer runter? Also habt ihr da irgendwie, hat das, löst das bei euch was Ostdeutsches aus? Eine ostdeutsche Erfahrung? Bringt ihr die damit in Verbindung? Nee, das nee. würde
2: ich nicht sagen. Nee, nee das so war eine nicht ganz nicht. andere, viel stärkere mhm. Erfahrung, Erfahrung damals. Und das war ja ähm, da waren ja die Möglichkeiten Möglichkeit wirklich sehr beschnitten und das ist nicht zu vergleichen. Aber es ist komisch, wenn man so äh, 30 Jahre lang äh, so einfach fahren konnte und äh, also so auch diese Freiheit so richtig gefühlt hat und jetzt kommen die Beschränkungen. Also es ist, aber es ist nicht zu vergleichen für mich.
1: Nee, ja. also vielleicht sollte man nochmal über die Frage des Föderalismus da reden, den ich gut finde, Föderalismus, aber der Corona-Macht nicht zwischen Bayern und Thüringen halt, sondern mhm. wenn überhaupt in einer Region. Und das hat man ja Gott sei Dank jetzt, glaube ich, so ein bisschen begriffen, mhm. dass man jetzt nicht sagt, die Bayern müssen alle so und, und die Mägdeburger mhm. müssen alle so, sondern der so sogar länderübergreifend äh, haben sich mhm. äh, das auf die wie nennt sich das die kleineren vereine also äh, kleine gebiete die kreise kreise danke mhm. ja. Vor
0: allem ist schön. Ja, die vereine <lacht> ähm, und, also, und man
1: die, reagiert da ja. dann eben finde ich schon besser äh,
0: eure reise ist ja jetzt erstmal quasi sagen wir mal unterbrochen nicht beendet ja. aber äh, unterbrochen schon reichlich mhm. äh, material gesammelt äh, hat sich euer gefühl euer verständnis für europa dadurch verändert mhm. Nee, bei mir
1: nicht. Nee, also wir haben ja schon einiges gesagt, was, was so ein bisschen äh, uns zum Nachdenken äh, angeregt hat äh, bei den Reisen, aber das äh, Gefühl für Europa nicht mehr.
0: Mhm. Ich, ich finde es schade,
1: wir wären jetzt in Frankreich gewesen und hätten die Rhone fotografiert.
0: Das kommt schon noch. Oh. Macht euch mal keine Sorgen. Das wird
1: schon noch. Und, ja. ja.
0: Ich würde gerne nochmal auf euch als äh, Fotograf, also auf eure Arbeit, auf euer Werk zu sprechen kommen, also ihr seid beide Fotografen, ihr seid ein Paar und auch die Ströme habt ihr ja gemeinsam konzipiert und erarbeitet. Die Frage geht eher an Werner. Äh, erzähl doch mal, gibt es da Abmachungen, Streit, äh, heimliche Zeichen, wann etwas ein Bild ist? Weil das ist ja eine Frage. Ich meine, ihr seid ja trotzdem, auch wenn mhm. ihr sozusagen schon seit Jahrzehnten zusammen seid und auch jetzt lange schon mhm. zusammenarbeitet, trotzdem muss ja irgendwann die Entscheidung für ein Bild fallen. Wie Wie läuft das ab?
1: Ja. Wir haben ja oft gefragt und äh, man kann da eben sehr konkret auf antworten. Wir haben erstmal entschlossen, das war für uns eine Voraussetzung, dass wir mit einer Kamera fotografieren. Es ist in dem Fall eine Fachkamera, das muss man nicht lang steht auf dem Stativ. Man muss mit einem schwarzen Tuch durchgucken. Also wir haben gar nicht die Möglichkeit, dass jeder mit der Kamera irgendwie hin und her und so, sondern dann wird das Motiv gemacht. Und also dann es wird schwer
0: gemacht eigentlich, oder? Es wird, wird schwer gemacht, die, ja. ja.
1: Und dann haben wir beide die Möglichkeiten, dieses Bild durch die Kamera zu sehen, also wie bei Fotografen so ist bei Fotograf und wir können bevor wir überhaupt auslösen können wir äh, uns beraten und besprechen und diese Beratung und Besprechung oder Motivfindung die kann auch manchmal ganz schön hektisch werden und ganz schön äh, ich will nicht sagen laut aber kontrovers
2: ja aber wir haben aber wir haben jetzt beschlossen wir streiten ja, uns nicht mehr vor den Leuten
1: ja und wir haben dann, also, äh, wir also haben, in der
2: Außenwelt sozusagen
1: <lacht> ja. ist ja. ja unser fünftes Projekt jetzt was wir gemeinsam machen und äh, schon nach dem ersten Projekt, dann haben wir irgendwann so ein Gentleman Agreement getroffen, also wenn jemand das Bild machen will, dann wird es gemacht und der andere Partner darf nicht schmolten in der Ecke stehen, sondern soll auch seine Kompetenz mit einbringen, also nicht, jetzt, dann mach du mal, interessiert mich nicht, sondern viel schwieriger ist da hinterher, wenn die Bilder fertig sind und wenn sie editiert werden, wenn wir überlegen, welche Bilder sind es dann wirklich wert, in einer Ausstellung zu sein oder einem Buch, einer Publikation, da ist es ganz schön knirsch oft. Und jeder versucht den anderen auch mal schon auszutricksen, immer noch mal das eine Bild doch mal wieder reinzuschieben. Gut, ist da sehr, sehr geschickt, was sehr das erzähl. betrifft. Na, ich bin überzeugend dann irgendwann. Naja. Und ja. äh, das, ist, das wird eher schwierig. Aber an, und ansonsten ja. äh, äh, ist das ein Arbeiten am Motiv, Bevor das Bild gemacht ist. Es geht natürlich nicht beim Porträt. Beim Porträt muss man natürlich auch vorher eine Einstellung finden und kann nicht ständig hin und her hopsen, weil mit der Großformat ist es nicht möglich. Und dann ist es natürlich ein Arbeiten mit dem mit dem Modell. Was mit,
0: wiegt denn so eine Kamera? Also naja, mit Stativ
1: dann. und äh, ein großes Objektiv. Was wird das wiegen? So 15 Kilo? Oh, nein, mehr. Doch. Nee, nee, nee. Ich glaube, das Gefühl nee, nee. ist schwerer. Naja, das ist, weil es ein bisschen groß also ist. ein richtiger Trumpf ja, ja, also richtig ja, ja. richtiger Drum. Also oft auf der mhm. Schulter mit dem Stativ kann man das schon eine Weile tragen und so. Mhm. Und dann hat man ja nicht nur die Kamera, sondern man hat eine Tasche mit Kassetten noch und mit Ersatzobjektiv. Also schon alles sehr aufwendig und voluminös. Ja. Mhm.
0: Die Ausstellung findet ja statt im 30. Jahr nach der Gründung von Ostkreuz. Ihr seid ja nun zwei... Äh, Gründungsmitglieder. Die, äh, die Agentur wurde in Paris 1990 gegründet. Sieben Fotografinnen und Fotografen da waren dabei. Ähm, Ute, wie war das? Also wie was? Erzähl doch mal. Das hört
2: sich so toll an. 1990 gründeten sie Ostkreuz in Paris. Ja, also das klingt es, sehr gut. <lacht> das klingt gut. Ne? Ähm, das muss man
1: auch stehen lassen. ja. <lacht>
2: <lacht> Nein, wir hatten. Äh, es gab damals äh, im Januar gleich schon 1990 im Januar eine große DDR-Kunstausstellung in Paris von Christoph Tanner äh, kuratiert. Der, der hatte auch die Idee, da hat auch die ganze Organisation gemacht, wo wirklich... Ähm, ich muss
1: dazu so eingeladen vom französischen Präsidenten.
2: Genau. Ja. Mitterrand damals. ja Mitterrand. ja Und äh, da waren, ich glaube, 250 Künstler äh, mit in Paris und äh, es waren eben sehr viele DDR-Fotografen auch dabei und äh, da war es so, dass wir uns da in dem Café, in der Ausstellungshalle Halle häufig äh, zusammengesetzt haben und dann irgendwann haben wir überlegt, also die Idee, eine Agentur zu gründen, war schon vorher im Raum, so ab November in etwa, November 89. Und da haben wir dann beschlossen, okay, die sieben. Weil alle sieben waren dabei, gut, es waren noch mehr dabei, aber irgendwie hatten wir das Gefühl, wir sieben können miteinander, sind auch verschieden genug in der Bildsprache, waren auch unterschiedliche, fotografieren unterschiedliche Themen, damit einfach in so einer Agentur auch so eine Vielfalt an Qualität sein kann. Also Das denkt nach ziemlich
0: viel Mut, oder?
1: <lacht> ja, Mut, nee, ich fand es gar nicht so mutig. Also im Gegenteil, wir waren ja ein bisschen verängstigt und verängstigt würde ich nicht sagen, unsicher, ähm, wie geht es ja nun wirklich weiter und was passiert. Und da war das eher auch so eine Notgemeinschaft im positiven Sinne. Ja. Äh, also wir haben gesagt, okay, alleine wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Mhm. Und dann hatten wir auch äh, sozusagen eine Vorbildung aus der DDR, wo wir sehr oft mit Kollegen mit geschätzten Kollegen in der Runde saßen und sehr häufig über unsere Arbeit gesprochen haben. Das war auch ein Grund, warum wir diese Agentur... Ach so, da gab es
0: schon so eine Übung Da gab es schon ja. so eine Übung
1: und das wussten wir sehr genau, dass das unter den westlichen Bedingungen, oder nicht unter den westlichen Bedingungen, wir haben es ja bewiesen, dass es geht, aber dass im Westen... Nicht so üblich ist, ne? Überhaupt nicht üblich ist, weil der Konkurrenzkraft dort sehr, sehr stark schon damals war, der immer noch so ist und das wollten wir uns auch ein mit, bisschen mit bewahren. Ja. Finde
0: das auch interessant, also weil ihr kamt ja eben aus der DDR und aus so einem kollektiv verfassten ja, Land und ja. Kollektivismus war ja erstmal mal 1990 jetzt nicht das heiße Ding, nee, ja? nee, also nee. eher im Gegenteil. Jetzt heißen
1: alle Kollektive.
0: Ja, oder <lacht> Teams, die Kollektive hießen dann Teams. Warum hat es euch da in die Gruppe gezogen? Also außer, dass ihr mit Leuten eure Bilder besprechen könnt, auf deren Meinung ihr Wert legt.
2: Na, es war auch eine ökonomische Idee natürlich. Mhm. Ne? Also es war so, wir wollten fotografieren, alle. Ähm, aber dieses Wissen, wie kriegt man jetzt die Bilder dahin, wo sie dann gedruckt werden oder wo sie braucht werden, das war, da, da war es schon, das alles noch sehr nebulös. Also wir hatten ein bisschen eine Ahnung von den Kollegen, aus dem Westen, aber so richtig wussten wir es nicht und äh, es war klar, wir brauchen auch jemanden, der uns diese ganzen organisatorischen Dinge abnimmt oder äh, der einfach jemand, der dann am Telefon sitzt und die tollen Aufträge ja, wir, annimmt ja, und ja, uns dann äh, weitergibt, weil wir sind ja fotografiert.
1: Hm. Aber dafür hätten wir nicht so weit gehen brauchen, um äh, nicht so weit gehen brauchen wie was wir gemacht haben, weil wir hatten äh, schon äh, der Gedanke war schon ganz wichtig, dass wir als Gruppe glaube ich besser auftreten können. Und ja, ja. Das war uns glaube ich wichtig und da bin ich wieder bei dem auch bei dem Ängstlichen, dass man eben zu, zu sieben dann doch anders agieren kann, als ja. alleine. Und dann hat man natürlich auch ein riesen Vorbild, äh, Magnum. Und mm. das aber nachher gesagt, dass wir uns ja. so, äh, nach denen gerichtet haben, was auch zum großen Teil stimmt. Ich meine, die Magnum hat, der Gründungsgedanke von Magnum war der, sie wollten nicht mehr ausgenutzt werden. Sie wollten selber bestimmen, was mit ihren Fotos passiert. Das war der Hauptgrund, warum sich Magnum gegründet hat. Und äh, das wollten wir auf, mit aufnehmen. Und da muss man auch dazu sagen, dass es so komisch wie es klingt in der DDR, zum Teil, wirklich nur zum Teil. Und bei einigen Auftraggebern immer sehr... Ähm genau mit bestimmen konnten oder mitreden konnten, welche Bilder gedruckt werden. Ja, bei speziellen,
2: also so der Sibylle zum Beispiel, mhm. ja. ja. Bei das, der Modezeitschrift. Genau, bei der Modezeitschrift. Sibylle. Das war einfach so eine ganz selbstverständliche mhm. Zusammenarbeit, ja.
1: Aber ich habe ein Jahr für dich gearbeitet. Ich konnte jedes Mal mit meinen Arbeiten ja. zum Grafiker gehen und wir konnten gemeinsam sagen, so und so und so sieht es mhm. aus. Ja.
0: Ähm, heute seid ihr 22 Mitglieder in ja, der Agentur. Ja. War das in etwa der Plan? Nee. Kann man das von heute nee. von naja,
1: auch sagen? Naja, planen würde ich nicht sagen. Auf alle Fälle war uns ziemlich äh, dann irgendwann sehr bald klar, dass wir mit mit den sieben so ein bisschen im eigenen Saft schmoren und uns gegenseitig nicht mehr so wahnsinnig viel Inspiration gegeben haben. Und äh, ich, ich bin der Meinung, wir haben viel zu spät angefangen, die Agentur ein bisschen zu erweitern. Wir haben, glaube ich, erst, wann hilft du mir, gute wann mhm. ist Maurice, dazugekommen? Mitte
0: der, Mitte der 90er, glaube Mitte der 90er ich. oder
1: 96 oder 97, wo dann Maurice Weiß als Erster sozusagen dazugestoßen ist und sieben. Wir hätten nicht damit früher anfangen können, aber was die Frage betrifft mit 20 oder 22, wir wollten immer klein bleiben. Und 20 klingt schon viel, aber es ist immer nach wie vor klein. Also, es wird doch nicht mehr werden.
2: Ja, es ist wichtig, dass, dass auch junge Leute dazukommen aber weil es auch einen ökonomischen Hintergrund hat, aber eben auch einen ideellen. Weil also da kommen andere Sichten äh, und andere Haltungen zu, mhm. zu den Ereignissen.
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Wenn man rüberschaut durch die Reihen der Fotografinnen mhm. und Fotografen, fällt ja schon auf, dass manche erst Mitte 20 sind. Mhm. Und ihr beide seid jetzt 70. Ähm, gibt es da auch gewachsene Hierarchien, die man auch hinterfragen muss? Also seid ihr dazu in der Lage? Oder gibt es auch mal... Stress. Es wird ja nicht immer nur Tag und Nacht ein wahnsinnig interessanter und schöner, kreativer Prozess sein. Oder? Nee, nee, auf alle nee. Fälle, auf, also kein, diese, auf keinen Fall. Aber diese Hierarchien, die, die fallen mir jetzt als Gründungsmitglied
2: nicht so wirklich auf. Vielleicht sollte man da die Jüngeren mal fragen.
1: Mhm.
2: Äh, aber ich habe das Gefühl, alle sind gleichberechtigt, alle reden auch wirklich bei den wichtigen Entscheidungen mit. Mhm. Und das, was ich aber wirklich gut finde, sind die, das ist diese, dieser Respekt, den alle vor den Arbeiten der anderen haben. Sonst wären die ja nicht bei uns, ja. Natürlich gibt's Reibereien, ja? mhm. Natürlich sagt man auch manchmal, äh, vielleicht eine zu harte Kritik, ja. Ähm, oh, aber das ist ja alles, finde ich, wichtig. Das hilft ja alles weiter. Und äh, ein bisschen schade ist diese, diese wirklich, große Nähe, die wir am Anfang hatten zu sieben, wo wir uns wirklich noch, wo, wo wir zu allen Geburtstagen gegangen sind und wirklich sehr viel miteinander gemacht haben und noch ganz viel intensiv und diskutiert haben, das findet jetzt in dieser großen Anzahl von Fotografen nicht mehr so richtig statt, weil wir häufig uns konzentrieren müssen auf aktuelle äh, Problematiken oder aktuelle neue Dinge, die anstehen. Aber, aber, aber in den kleinen
1: auch, Kreisen funktioniert es immer. Wollte ich noch, gerade ja. sagen, daraus haben sich aber eben oder haben sich Gruppen gebildet, die jetzt ja. nicht abspalten sind, sondern die sagen, ja. ich kann mit, mit A, B und C und D kann ich am besten und das ist jetzt nicht eine, eine Abspaltung oder so, sondern in den, in den 20 Leuten gibt es Gruppen, die sich miteinander sehr intensiv sind. Hm. Und dann kommt immer wieder, wir machen jede Monaten, so fix, wo wir uns alle mhm. treffen. Wir, wir haben immer nicht alle Zeit, aber das ist eine große Nähe immer noch da. Und, und vielleicht ja, wollte ich noch dazu sagen, zu denen, äh, weil du vorhin angesprochen hast, wir sind 70 und der Jüngste ist 23, 24, 25. 25, ich. 20, hm. ja, du weißt es besser. <lacht> <lacht> äh, wir haben immer Leute aufgenommen, die uns interessiert haben. Also wir haben zwei oder dreimal versucht, in unserer Geschichte, die jetzt 30 Jahre alt ist, ich sag mal so, so, Alpha-Leute aufzunehmen, die, hm, also die Großen, die Großen, die ein Standing hm, haben hm. und, äh, wo er dacht, Mensch, wenn der bei uns wäre, ja, der, so einen dann, Kundenstamm mit, ja, und, ja. Ja, und, der, mit uns auch, und ne? der ist ein ja. toller Name. Ja. Es hat nie funktioniert. Sie kann nicht erklären, warum. Es hat nicht, jedenfalls nicht funktioniert. Also es geht nur quasi also mit über entweder, entweder wollten wir ja. irgendwie alles oder mhm. vieles anders machen, wo wir nicht einverstanden waren. Oder sie fanden sich nicht vielleicht auch nicht anerkannt genug in unserer Gruppe, wenn dann eben 25 Jahre jemand eine Meinung sagt, der es gar nicht gewohnt ist, eine um Meinung zu hören. Ich wollte damit nur sagen, es sind immer Leute, die eine spannende Arbeit gemacht haben, die zum Teil sehr jung waren mhm. und zum Teil überhaupt keinen Kunden hatten. Und Aber
2: das ist jetzt interessant, wenn ich so richtig drüber nachdenke, das Hierarchische, wo du du fragtest ja danach, das gibt's nicht. Also es ist nicht so, dass die Jungen äh, voller Respekt äh, nicht äh, irgendetwas kritisieren, sondern dass es geht immer um die Sache. Ja. Das ist
0: schön. Sehr ja. froh. <lacht>
1: das ist wirklich toll, weil ich, Fällt mir gerade so auf. wäre schon schön, wenn man nochmal mal recht bekäme, nur, <lacht> nur weil man 70 ist. Ja, nee, machen
0: Sie nicht mit. Ähm, Werner, du hast vor gar nicht so langer Zeit die Geschäftsführung von Ostkreuz, also von der Agentur, äh, in jüngere Hände übergeben. Nach 30 Jahren Ostkreuz, äh, wo soll es denn hingehen in den nächsten Jahren mit der Agentur?
1: Ja, das äh, fragen wir uns eigentlich jedes Mal, wenn wir in einer Runde zusammensitzen oder wenn wir da zu dem Thema so ein jour fix machen oder das Thema des Abends ist, wo es hingehen soll. Wir haben ein großes Problem, wie ich finde, ist, dass diese Fotografie und das speziell auch in Deutschland immer noch so geteilt ist in ihrer Wertigkeit. Es gibt die angewandte Fotografie, es gibt die journalistische Fotografie und es gibt die künstlerische Fotografie und äh, in Deutschland gibt es sehr viele Menschen, die Fotografie benutzen oder kaufen oder drucken oder was auch immer, die da sehr streng grenzen und äh, es, äh, Grenzen ziehen. Und es ist eigentlich bei, äh, bei manchen, in manchen Situationen so, dass man eigentlich sich nicht traut, äh, dass man auch für einen Stern fotografiert, wo man gerade in einer tollen Galerie hängt. Und dass man sagt, na, ich habe auch früher auch für einen Stern einen Auftrag gemacht oder für was anderes. Und dreht, dass ein, ein Fotograf, der journalistisch tätig ist und der wo wir einige davon haben, die damit auch ihr hauptsächlich Geld verdienen, dass sie es unheimlich schwer haben, diese, ihre künstlerische Fotografie anzuerkennen. Und das kann man meiner Meinung nach auch mischen. Man kann auch für den Stern im Auftrag, was ja ein bisschen gegen die Ansichten von Kunstwissenschaftlern ist, dass Kunst nur aus freien Stücken entstehen kann, ohne jeglichen Auftrag. Ich bin ein bisschen anderer Meinung. Mhm. Die Geschichte hat sich übrigens bewiesen. Also guckt man sich die großen Maler, mhm. Dürer oder wie auch immer, die haben alle im Auftrag gearbeitet. Und also das Geld Beste dabei. aus allen Welten. Ja, ich und das ist... Das so, genau. Ich finde das nicht so. Was ich finde das nicht so. Ich finde Es macht
2: einen Unterschied, ob du äh, ein Thema hast und das so fotografierst und umsetzt, wie du es...
1: Ja, da habe ich doch nicht widersprochen. Das kannst nein, du auch, nein, also wenn,
2: man kann, du meinst sicher, man kannst kann... Du auch für
1: Zeitmagazin machen.
2: Nein, dann hast du das Zeitmagazin im Kopf. Na, das stimmt nicht. Also, das so.
1: also guck ich dir sehe es guck die, die, die großen, die großen Fotografen <lacht> an, die heute in allen Museen hängen und bewundert werden. Also Abedon oder ich spreche über. Und ich, ich, und die, die haben, die oh. haben jedes Bild im Auftrag gemacht, haben schwer Geld dafür verdient. Die waren richtig reich und heute ist es die große Kunst.
0: Hm. Und
1: ich finde es ja. auch Kunst. Ja. Ja. Also ein tolles, dieses tolle Podé von der Marilyn Monroe. Das ist Kunst.
0: War Auftragsarbeit? Und war es schnöde es Auftragsarbeit ist,
1: ja. für Harper's mhm. Bazaar vielleicht oder für mhm. Time Life oder mhm. weiß ich nicht.
0: Na, ja, dann kann ich
2: vielleicht sagen, mir fällt es jedenfalls. Äh, also ich finde es besser, wenn 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 wir uns ein Thema stellen oder wenn ich es mir selber, äh, wenn es wirklich eine subjektive Sicht ist und ich nicht im Hinterkopf wir habe. Wir können es uns
1: jetzt leisten wir hätten es uns vor 20 Jahren gar nicht leisten können. Aber das
2: stimmt doch nicht, Werner, mein Zusammenleben habe ich 18
1: Jahre lang fotografiert. Das Fotografie. war DDR, das war auch ganz was anderes.
0: Okay, also Zusammenleben <lacht> ist eine Arbeit, die äh, quasi deine Zeit, deine auch sehr private Umgebung ja. in den DDR-Jahren zeigt, das ist ein Buch, ne?
2: Das ist, ist ein Buch geworden, ein, genau. Und äh, das war mein mein persönliches mhm. Thema und ich habe nicht an Verwertung gedacht und mhm. deshalb ist es wahrscheinlich... Da muss ich
0: jetzt nochmal nachfragen, hast du was aus dem Buch auch verwertet? Also gibt es, äh, aus dem Buch sind äh, Bilder aus dem Buch auch in Zeitschriften gewandert?
2: Ja, ja. ja, sie sind veröffentlicht worden, aber ich habe sie, als ich sie fotografiert habe, nicht fotografiert damit ich sie äh, verkaufen kann, sondern ich habe alles große Projekt gedacht.
1: Aber du könntest jetzt mal erklären, warum Julia im Wasser, deine Ikone äh, in der Kunstgalerie hängt, ein schnöder Auftrag von der Sibylle, <lacht> weiße Blusen zu 1981, fotografieren.
0: 1981, glaube ich. Ein das erklärt. Bild Das war ich <lacht> Ja, wir sind schon durch. Das ja. äh, war sehr schön und ähm, wir haben hier, glaube ich, gerade in diesem Gespräch Udo und Werner Mahler erlebt, wie sie wirklich sind. Äh, nämlich auch diskursiv und das macht, glaube ich, auch den Zauber aus. Äh, vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, und danke fürs Interview. Ja, das ist ein, das ein Gespräch. Das, ist ja ein genau. Podcast. <lacht> das war's, danke. <lacht> Das ist der Podcast zu Kontinent auf der Suche nach Europa. Eine Ausstellung von Ostkreuz, Agentur der Fotografen und der Akademie der Künste Berlin. Redaktion Anja Mayer und Thomas Winkler. Produktion und Musik Nikolai Kühling. Danke an die taz, die Tageszeitung, für die Nutzung ihres Studios. Im Auftrag der Akademie der Künste Berlin und Ostkreuz, Agentur der Fotografen.